0: Eh, estamos ya en presencia de nuestro nuevo nutricionista.
1: Ahí va. <risa>
0: Joaquín eh, Baez -Juárez, lo tenemos acá presente. Hola, Joaquín. Bienvenido. Hola, chicos, ¿cómo están? Mucho gusto.
1: Bienvenido. Bienvenido, Joaquín. Estamos ahí medio acomodándonos. Ahí Pero, está.
0: Mirá, te subo para que puedas hablar de más lejos. Ahí está. está. Ahí,
1: está. ahí va.
2: ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Excelente. ¿Vos te escuchás? Muy bien.
1: Si no, ahí le subimos. Genial. Bueno, eh, Joaquín, que vas a estar eh, trayéndonos toda la, la información de, de nutrición que Así necesitamos. Es. es más, hoy arrancamos ya desde cero, Bien, para que la gente vaya manteniéndose no eh, al tanto.
2: Bien, genial.
1: Eh, Joaquín, como el resto de las columnas, va a estar eh, una vez cada 15 días, una uh -huh. vez por mes, eh, ...trayéndonos información, así que bueno, gracias por, por estar acá en el programa.
2: Bárbaro, bueno, primero agradecerles a ustedes la oportunidad de poder participar del programa... ...y gracias a la audiencia que seguramente está del otro lado. La idea de, de, la, de, de venir hoy acá es hablar un poco acerca de, de los cambios en la alimentación... ...que han ido modificando en, en los últimos años... Cómo, ha ido, cómo hay una gran diferencia en cuanto a lo que es finales del siglo XX y a lo que es eh, la alimentación de la actualidad.
1: Uh -huh.
2: Y cómo eso impacta en, en el estilo de vida de las personas y, por supuesto, en el proceso salud-enfermedad. Uh -huh. Es un poco el, el objetivo. No sé si ha ya... cambiado
1: que sí sí eh, cambiaron cambió mucho nosotros lo, lo, lo hablábamos con Joaquín antes de, uh -huh. de, de llegar al programa esto de, de que sí han cambiado las, las, las formas ¿no? de, de, de ustedes como profesionales eh, de cómo eh, abordar ¿no? La, el tema eh, o sea con más cuidado se nota que, que, que los nuevos les, nueve, les nuevos Ay, chicos. Les nueves.
0: Les nueves. Eh, les nueve. ¿Les nutricionistas. Les, sí. les nueves. Les diez. Les once. <risa> <risa> les diez. Les
1: once. <risa> <risa> chicos, es muy difícil.
2: Inclusivo a veces. Nutricionistas. El que yo no puede decir no. Claro, está bien. Está. Les
1: nutricionistas. Claro,
2: claro, listo. <risa>
1: <risa> les nutricionistas. Eh. <risa> nuevo. <risa> Esta. La generación de nutricionistas claro, esta, y la acomode, esta. Ahí eh, eh, son más cuidadosos eh, con la comunicación con, con digamos con, con, con la gente no con el, uh -huh. con el paciente
2: bien sí exactamente tiene que ver mucho con con digamos la, el proceso de transformación llamado transición o transformación que ha ocurrido en cuanto a la alimentación hoy en día ...existe, digamos, una alta prevalencia de lo que es el sobrepeso y la obesidad... ...que no solamente impacta en Argentina, sino que a nivel global... ...de hecho, la Organización Mundial de la Salud la ha declarado a partir del año 2010... ...como la principal epidemia del siglo XXI, junto con la diabetes... ...y se espera que los índices, eh, tanto de obesidad como de sobrepeso y de diabetes... ...continúen en, en aumento en los próximos años. Uh. La verdad que son cifras bastante impactantes... De hecho, y no se es nota
1: tampoco, o sea, va, uno cree que, que, todo, que pasa todo lo contrario, como que ha, hemos aprendido un montón y no y
2: parece que... Si bien sí, por supuesto que es un proceso de transición y de cambios, también tiene que ver mucho con, con las modificaciones en el estilo de vida y medioambientales de, de, las, de las personas, de uh -huh. todos nosotros, que tienen que ver no solamente con, con qué comemos, sino con. ...un amplio abanico como, por ejemplo, una, un aumento de la disponibilidad de alimentos, digamos, claro. de, de bajo costo... Claro. Y, ...y obviamente que eso tiene que ver eh, con la mayor publicidad, mayor marketing de, de las industrias... ...y por supuesto que también una disminución de lo que es eh, los niveles de actividad física... ...o mejor dicho, traducido, mayor sedentarismo...
1: Tal cual,
2: sí. ...que obviamente que tiene que ver con, con las modificaciones en cuanto a una mayor mecanización... ...mayor uso de tecnologías, mm. los medios de transporte hoy en día son los que nos eh, acobijan diariamente... ...para el ocio, para el trabajo, para el entretenimiento... Y también lo que es el uso excesivo de, de las horas frente a la pantalla, la sí. televisión, la telefonía celular, las pantallas, videojuegos. Exacto. Y eso, digamos, en, impacta cada vez más en las generaciones más pequeñas. O sea, hoy en día claro. nuestros hijos, hermanos, eh, se inician y se educan con una pantalla enfrente y obviamente que seguramente nuestros padres, nuestros abueles, eh, no, uh -huh. obviamente que no tenían esa... ...esas posibilidades... ...entonces... Todo ahora, todo eso... ...ahora comemos vidrio digamos... <risa> ...ahora comemos <vidrio. risa> ...una cosa así... <risa> ...entonces por supuesto que... ...todo eso influye eh, de manera negativa... ...en el aumento de, del sobrepeso... ...y de la obesidad... Ajá. ...en cuanto a... ...a lo que es el cambio... En, ...en la mirada y en el paradigma... ...de hecho en el año 2016... ...se han elaborado las... ...las guías alimentarias para la población argentina... En, eh, ...que se basa en un plato que básicamente divide la mitad de lo que es el consumo de frutas y verduras... ...y después elabora 10 eh, mensajes para la población. Uh -huh. ¿Sí? eh... Eso
1: te pregunto, eh, ¿lo hace tipo alguna organización nacional? ¿Cómo es?
2: Eso, eh, en realidad, está elaborado a partir del año 2003, uh -huh. se elabora el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, que, bueno, juntó di diferentes expertos de diferentes áreas, y, y bueno, a partir del correr de los años se, fue, se fueron elaborando estas guías, siempre en conjunto con el Ministerio de, de Salud de la Nación, uh -huh. ¿sí? Y, y, bueno, a partir del año 2016, como te decía, se elabora esa, esa guía, ¿sí? También tiene mucho que ver con, eh, se han hecho de encuestas, en el año 2019 se hizo la última, la de nutrición y salud, eh, que se llama, las siglas son ENIS, eh, y básicamente lo que nos dice es que 6 de cada 10 eh, adultos tienen sobrepeso y obesidad, 7 ah, claro,
1: bastantes
2: siete de cada diez niños también uh -huh. eh, y que obviamente que eso va en aumento claro. eh, el objetivo del estudio era eso estudiar un poco acerca de los patrones alimentarios o sea el consumo de la gente uh -huh. Y eh, cómo también impacta la publicidad y el marketing en el consumo y en la selección. Uh -huh. Y obviamente que eso encontró datos, digamos, negativos, o sea, claro. de, de alta asociación. Uh
0: -huh. son, son re altos esos
2: números. Sí. Son muy la verdad altos. verdad que
0: sí. Y dentro de lo que es, por ejemplo, lo, lo, el índice de, de obesidad, ¿hay a su vez una
2: graduación? Existe una graduación y se espera que para el año 2030 continúe en aumento. Sí, Uf. exactamente.
0: Mira, ¿y se debe...? ¿A algo así muy específico
2: o, o es multicausal, digamos? En realidad, la obesidad, que de hecho hoy en día continúa en estudio y no se ha podido erradicar y continúa en aumento, no tiene una causa única. Se dice que es una enfermedad multicausal. Uh -huh. Y como mencionaba al principio, eh, engloba muchos factores: desde la. o sea, engloba tres ejes principales que podríamos llamarlo eh, sanitarios, ¿sí? eh, genéticos y también estilo de vida claro. y esos tres ejes a su vez están arrastrados por el, el poder adquisitivo claro. eso claro. Es, es algo muy, muy importante de hecho hay un estudio este, que se hizo en el noroeste argentino ¿sí? en el año 2000, 2012 que, bueno, que muestra que hay, digamos, diferencias en cuanto a las regiones en Argentina, de, haciendo como una diferenciación en cuanto a lo que es la, la región norte y la región sur del país, uh -huh. y las mayores eh, tasas de obesidad se ven en la región sur, y al mismo tiempo las mayores tasas de desnutrición se ven en la región norte. Del país. Uh -huh. Y eso tiene, digamos, una asociación totalmente directa con el, el índice de, del poder adquisitivo de las personas, o sea, claro. con el nivel de ingresos de la claro. gente. Uh -huh. Entonces, eso, por supuesto, que, que impacta. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, y te iba. Se me, se me fue la pregunta, pero era, eh, mismo, esta organización que vos decís, eh, que arma eh, armó en 2016. 16. Eh, ¿Eso lo, lo, lo van viendo, o sea.? Eh, año a año, eh, ¿cómo lo, lo manejan? O sea, ¿se van adaptando? Por ejemplo, ahora están ya tomando alguna medida. Eh, bueno, sin ir más lejos, lo, lo del etiquetado medio no sale a respaldar esto, ¿no? O sea, debe ser una respuesta a, a todos estos eh, índices altos que han surgido, ¿no?
2: Lo del etiquetado surge, a mi criterio, también mucho por una cuestión de que, si bien ya se venía haciendo en, en América Latina, en algunos países, por ejemplo, ya se había aprobado en Chile sí. y uh -huh. también en Uruguay, eh, surge a partir del resultado que se da en la encuesta nacional de nutrición y salud que te comentaba en el año 2019, que decía ah, que eh, muchas personas no sabían interpretar claro. el etiquetado. No lo entendían, básicamente. Sí. Entonces, bueno, en el año 2021 se, puede, se aprueba la ley.
1: Que, bueno, esto cuando eh, irán a sacar alguna hora este año, supongo, ¿no? Alguna nueva encuesta para ver cómo, si la pegaron con el etiquetado o no, pero.
2: Todavía el tema no. Hay... Es que
1: Si es por el, el poder adquisitivo, como decís vos, uh -huh. eh, no sé cuánto puede variar el etiquetado. Uh -huh. Lo podemos ver, qué sé yo, la clase media y media alta, pero la clase baja.
2: Tiene mucho que ver, eh, digamos, lo que es la, la situación alimentaria en Argentina impacta desde lo que son las diferentes crisis que han habido en el país, que obviamente que no solamente en el país, sino que a nivel de lo que es América, década del 80, década de crisis del 90, la última, la de la convertibilidad en el 2001, y obviamente que eso arrastra mayores índices de pobreza y por supuesto que eso impacta en el acceso. Uh -huh. Entonces, hoy en día nos vemos... Eh, en, ...arrastrados en una en una alimentación de tipo occidental, ¿sí? Una occidentalización que se le dice de la alimentación... ...que básicamente consta en alimentos disponibles... ...alimentos a muy bajo costo, mayor publicidad... ...y eh, por supuesto que son alimentos de bajo valor nutricional... ...y, y que tienen que ver mucho con el aumento del de consumo de, de grasas... ...grasas trans, grasas saturadas, ¿sí? Eh, también el exceso de lo que es carnes rojas, sí y una disminución de, del aporte y del consumo de frutas y verduras, claro. de, y de la fibra alimentaria, que es un, un nutriente fundamental en la salud de cualquier individuo y que está principalmente en esos grupos de alimentos. Uh -huh. y, y a su vez la, la misma materia prima ya también es de menor calidad, ¿no? Por supuesto, ni hablar. De hecho, dentro de las políticas que se han implementado en el país, desde que se elaboró el programa que les comentaba de nutrición y alimentación en el 2003, y con el correr de los Años y a través de, de estas guías desde el 2016, eh, las políticas a partir del año 2008 eh, fueron de educación alimentaria y nutricional uh -huh. en los colegios. Y bueno, un, una, un objetivo, digamos, es eh, poder llevar a la currícula, eh, Digamos, educativa, Está el, bueno. el tema de, de la educación alimentaria, uh -huh. desde la niñez, empezar ¿Sale? a educar desde ese punto, desde uh -huh. esa desde esa edad temprana.
1: Uh -huh. sabes lo que me llama la atención? Que eh, contabas de esto, bueno, igual eh, la comparativa que hacías no entre el norte y el sur... Eh, porque justamente con eh, las, las otras columnas que hemos hecho de, de nutrición eh, hablábamos de también la problemática eh, la opuesta digamos no la, la cantidad de nenas que hay con problemas eh, alimenticios eh, con trastornos eh, pero más llevados a la anorexia a la bulimia no
2: sí eh, eso
1: también que recontra influye en las redes sociales y, y todo lo que te, lo que consumen ¿no? por la, más, más por la vista eh, y es re loco que también haya problemáticas con, con la obesidad hay como dos extremos grandes como para batallar desde lo nutricional.
2: Hay Exactamente, sí, hay dos extremos muy opuestos. De hecho, eh, lo que es en la, en la década de 70 y 80, la principal problemática alimentaria en América Latina y en el Caribe era eh, la, la desnutrición calórico-proteica. O sea, ¿qué quiere decir? Eh, mayor prevalencia de desnutrición, de, de déficit de micronutrientes claro. y mucha desnutrición infantil. Muy, más, más pobreza. Más po claro, exactamente. Y después, a partir de la década de los 90, empieza esto, esta um, disparidad, digamos, o a sea, que tenías por un lado un exceso de, de, de alimentación, malnutrición por exceso, que se le llama, que es sobrepeso y obesidad, uh -huh. y por el otro lado continúa, en, principalmente en zonas por ahí con menores ingresos o, o más cercano a lo rural, eh, esto de la, de la desnutrición. Uh -huh. También... El tema del sobrepeso y la obesidad está más correlacionado con eh, la, las mejoras, digamos, o sea, la transición demográfica en cuanto a que eh, mucha parte de población dejó la zona rural y claro. empezó a urbanizarse todo más, y obviamente mayor globalización también tuvo este impacto en aumentar estas tasas de sobrepeso y obesidad. Uh -huh. Y en comer más porquería. Digamos. Claro, exceso de disponibilidad de, de este tipo de alimentos. Sí. Claro. Eh, comida rápida, ¿sí? eh, comida que, que es etiquetada, digamos, de, de paquete uh -huh. y que, por supuesto, no aporta ningún claro. nutriente fundamental. De hecho, se llaman nutrientes críticos lo que aporta. Que, como les decía, azúcares refinados, grasas trans, grasas saturadas, sí claro. y. Eh, saborizantes y conservantes que claro. produce la industria para aumentar la vida útil de ese producto. Claro. Los ultraprocesados. ¿no? Los ultraprocesados que son, digamos, a partir de todo esto es donde los nutricionistas eh, uh -huh. tratamos de trabajar eh, para fomentar mayor educación en las personas y, y fomentar mayores hábitos y patrones de consumo saludables, uh -huh. más que la dieta.
1: Claro, tal cual, tal cual. Sí, eso es lo que te iba a, eh, a decir, digamos, de, de que, que, que lo que hablábamos esto, de la transición que, que hubo de los nutricionistas, de eh, empezar a dejar de prohibir cosas y, y que sea más un diálogo o que, que, la, que la gente, que la persona, el, el, uy, el cliente, chicos. Oye, estoy re mal.
0: Perdón. El, no el somos paciente, clientes.
1: el paciente. No somos clientes. No te sientas un cliente si estás escuchando esto el paciente eh, que eso el mayor diálogo con el paciente y aún así lo que lo que hablábamos el, el, el otro día era que hay gente que todavía igual necesita como la restricción no de decir no necesito que me restring que me, me digas exactamente lo que tengo que comer eh, y todas las dietas no que ahora aflojaron o siguen las dietas no, no una, un momento sigue
2: sí 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 más que nada hoy en día con el aumento de exponencial claro. de las redes sociales. No tanto por ahí, me parece a mí, desde la parte de los, de los profesionales, pero sí mucho arraigado a través de, de celebridades o de, de personas, digamos, de, de, de público conocimiento, claro. famosos, famosas, que obviamente hacen la dieta de tal, y entonces claro. al tener muchos seguidores y hoy en día con las redes, claro. eh, todo se... Se magnifica mucho más. Es,
0: lo, que, lo que antes veías en la revista, ahora es Mansalva claro, ahora, ahora en, en el celu. En el celu, eso, <risa> exactamente.
1: Eso, bueno, sí. si, querés decir, si querés dejar algún mensaje de eso, como para que la gente, medio eh, por las dudas, eh, trate de primero con un, con un profesional.
2: Yo en, en una vez un, hice una publicación en mi cuenta de Instagram, que si quieren la pueden seguir, el nutricionista Joaquín Báez, uh -huh. acerca de las dietas heterodoxas. Y tiene que ver mucho con esto cuando uno puede encontrar una dieta o puede encontrar un plan de alimentación por, por internet que tienen varios puntos en común como por ejemplo eh, prometer un descenso de peso milagroso la, la realidad es que los milagros no existen entonces yo siempre digo que si te llevó x cantidad de años llegar al peso que tenés hoy en día ...no esperes en pocas semanas perder toda esa cantidad de, de años... ...que muchas veces no solamente es por, por la parte alimentaria... ...también tiene que ver, como decía anteriormente... ...la parte genética, medioambiental, estilo de vida... ...actividad física, muchas veces... Eh, ...inclusive hasta los embarazos por una cuestión biológica y naturista... ...generan un aumento de peso esperable para, para las mamás... ...y eso a veces también influye, digamos, obviamente a largo plazo... ...en, en el mantenimiento del peso... Claro. Entonces, eh, bueno, como le decía, cuando prometen esto de, de bajar de peso demasiado rápido, de dietas de famosos, de, por ejemplo, eh, hacer un tratamiento en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Que, por ejemplo, eh, en un par de semanas... Claro, que, que... O, o que comer... Esta cosa es lo que te va a salvar la vida Estos ¿no? Hay como
1: Aliment hay algo de los jugos Alimentos
2: peligros eh, o los peligrosos O dieta amarilla Come todo lo que sea amarillo ah. el, el tema de los jugos tiene que ver con lo que se llaman las dietas detox ah. Pero eso ya es otro tema si Claro, lo eso lo, podemos, lo, 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 lo
1: contamos otro día Lo podemos
2: ¿verdad? charlar en otro momento sí.
0: pero También, también el, 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 el tema que, que en el jugo de una fruta, por ejemplo, te estás
2: comiendo solamente el azúcar Exactamente, sí Que no está mal, pero que podés aportar a través de la fruta entera todos los nutrientes que yo te comentaba antes, que de hecho... Con de... la cáscara y todo. Claro. <risa> Exactamente. No necesariamente con la cáscara, pero sí podés aportar, por ejemplo, con los cítricos, todo lo que es la, la pelusa blanca, ¿sí? la pielcita claro. blanca, es todo el aporte de la fibra. Y bueno, muchas veces ah, cuando sí. uno exprime el jugo de naranja solamente claro. queda el claro. azúcar. Claro. La cascarita es para el mate. Entonces, exactamente, <risa> la puede usar para el mate. Claro. Siempre promovemos eso, que el consumo de frutas y verduras sea primordialmente enteras. Claro. Sí.
1: Ahí va, ahí va.
2: Y de hecho, eh, a, a partir de ahí es donde surge, bueno, hoy en día, eh, a partir de mucha evidencia, una alimentación basada en plantas. ¿Sí? Uh -huh. que básicamente fomenta, el, tiene el principio de aumentar el, el consumo de alimentos vegetales ¿sí? y principalmente enteros, ¿sí? uh -huh. y bueno, tiene que ver con esto, con, con esto de, de frutas enteras, verduras enteras, cereales preferentemente integrales. La, va la vaca entera. Ah,
1: pero la vaca no, no es vegetal. Pero come
2: vegetales. <risa>
1: <risa> Se quiere bajar a la vaca.
2: Claro, no importa. Bueno, y de hecho, justamente lo que dice es que eh, para mejorar con, eh, el estilo de vida saludable, eh, generar una mejor longevidad en las personas, eh, tratar de disminuir sin eliminar, pero disminuir el consumo de alimentos de origen animal uh -huh. ¿sí? y ahí es donde entra todo lo que es eh, carnes rojas por el exceso de grasas saturadas ¿sí? también incluye un poco lo que son los lácteos y los huevos uh -huh. ¿sí? sin llegar a excesos pero tratar de moderarlos y aumentar el patrón de consumo de, de alimentos de origen vegetal uh -huh. para asegurar una mejor salud uh -huh. ¿Sí?
1: buenísimo Bueno, eh, no sé si nos quedó algo más de contar contar para respecto a, a todo este cambio de paradigma
2: si querés, eh, me gustaría comentar un poco acerca de lo que consiste la guía alimentaria para la población argentina. Tiene 10 mensajes sí, que me gustaría que la gente los conozca. Dale, Dale. de una. Básicamente, se, se dividen, o sea, lo que hicieron fue elaborar un plato, ¿sí? que dividen la mitad del consumo, recomiendan eh, el consumo de frutas y verduras. Uh -huh. Es una guía con el objetivo, o sea, un instrumento didáctico con el, con el objetivo de generar hábitos de consumo. No habla de eliminar alimentos, ni de erradicar, ni de que existen nutrientes mágicos, sino de generar cambios en el comportamiento diario y alimentario. Uh -huh. Bien, el primer mensaje nos dice que tratemos de incorporar a diario todos los grupos de alimentos, Bien. ¿sí? Los grupos de alimentos son frutas y verduras, ¿sí? Legumbres, cereales, pan y pastas, o sea, todo lo que es cereales, pastas, legumbres, y, y, y lo que es los tubérculos, papa, batata, choclo, ¿sí? También el tema de los lácteos, poder incorporarlos, carnes y huevos también menciona, uh -huh. bien, aceites, frutos secos y semillas, ¿sí? Y opcionales pone los dulces y las golosinas. Okay. Y cierra con disminuir el consumo de sal, que de hecho ah, eh, está en la, las nuevas encuestas, la última de la CENIS, eh, nos dice que está triplicado, o sea, duplicado y hasta en algunas veces algunos autores dicen que está hasta triplicado el consumo de sal, en, sí, en la, la, la población, la... Claro. ¿sí? la recomendación del consumo de sal es no más de 5 gramos al día de sal. <risa> ¿Cuántos son 5 gramos? Una cucharadita de té, Una... <risa> chiquitita. ¿Te
1: puedes poner mucho? Yo lo... No, yo, yo no... Sal.
2: no
0: le echo porque en casa si no me, me, me miran mal, pero yo no le echo. Ah,
1: está bien, sí, yo tampoco. Bien. Igual bien. Eh, está. O sea, no, no pasa nada sino, si te va el otro, si te mambia como nosotros.
2: No, no pasa nada, no claro. pasa nada, chicos. Pero la, la... Se supone
1: que igual como algunos algunas cosas ya, ya tienen sal,
2: ¿no? Claro, y bueno, ahí es donde están los alimentos ultraprocesados... ...que son los que tienen mayor contenido en sodio, por eso digamos... Claro,
1: imagínate que un ultraprocesado ya tiene sal y vos le metés más le sal metés todavía. Le metés
2: más claro, sal. Claro. claro, pero dicen por ejemplo que los alimentos
0: ya de materia prima... ...ya tienen la sal que, que tienen que tener, la o sea, sal, la... los minerales... Claro. por eso también está bueno que ponele que la tierra donde vos plantaste tal cosa esté rica
2: en nutrientes, porque si no la, la papa no te va a salir rica en nutrientes. Claro, exactamente. Eso, digamos, es contenido de minerales que son propios del alimento. Sí. Todos los alimentos, digamos, naturales, frutas, y verduras... ...contienen minerales en su composición. Pero el exceso de sal agregada es claro. lo que recomiendan claro. evitar. Ahí va. Bien. Después, nos Ay, habla
1: estamos mal con eso. <risa> <risa> tachame, tachame. tachame.
2: Nos habla a la de papa frita le ponemos sal. De, de la papa frita también. Nos <risa> habla de tomar a diario agua, ¿sí? Ajá. Sí. Que es fundamental porque la, el 60 a 70% de nuestro cuerpo está constituido a base de agua. Sí. Es un hábito que a veces hay que... parece algo que muchas veces como que pasa desapercibido, ¿sí? Y sí, que es sí. un hábito a incorporar porque fomenta obviamente que un mejor mantenimiento y preservación de nuestros órganos, de nuestros sistemas de órganos, ¿sí? En cuanto a la parte de la inmunidad, cardiovascular, circulatorio, a nivel sí, sí, sistémico, sí. es muy importante el agua, ¿bien? Yo estoy
1: ¿Y? trabajando esta semana con la, el agua porque, sí, me, sí tengo problemas, me, me olvido, me olvido de tomar agua. Bien? bien. Y me doy cuenta que no tomé agua porque se me empiezan a quebrar todos los ah, labios.
0: Ah, yo, re, yo soy puedo. una bestia tomando agua.
1: Claro, pero ahora me compré un vaso gigante, consejo.
0: consejo un vaso gigante,
1: Esto es un Oyentes. Tip. Sí. Esto es un
0: tip. compré gigante, un vaso transparente.
1: Gigante. No, 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 no ah, conseguí tampoco tanto. A mí calor. me hicieron transparentes porque, sí, este porque
0: así bueno. ves cuánta agua vas tomando. Claro. ¿No? ¿Es sí. el...
1: Con bombilla porque hace todo la, ¿no? eh, la ley del menor esfuerzo y, y, de, y ahí voy llenando. Con
0: bombilla y un botón que te tira el agua. Por la... Tal cual,
1: sí, sí.
0: Entrar venosa. Ah. No, hay, hay, hay algunos que, que dicen que... ¿De, de cuándo tomar el agua en la comida, por ejemplo? Bien. ¿De tomar durante
2: o de tomar al final? Ah, no sabía Yo
0: todo tomo todo,
2: todo el tiempo. Ah, bueno, Lo ideal sería tratar de tomar entre las comidas, porque cuando uno toma durante, ah. genera mayor cantidad de aire y eso muchas veces se puede ver reflejado en una mayor plenitud, o sea, mayor sensación claro. de llenamiento, y a muchas veces también genera gases en algunas ah. personas. Sí. Okay, okay. entonces y además para diversos. poder diversos para poder alcanzar digamos consumir la comida adecuada sí y se recomienda antes y después ok pero,
0: y qué lo de la sensación de plenitud que o sea que te mentís con lo que te llenaste
2: no es que te mentís sino que eh, no estarías digamos aportando todo lo que necesitas comer en ese momento no eh, pero entonces yo comería el quíntuple de lo que
0: como
1: Sí, no es
2: negocio conmigo. No me digas eso, Joaquín. Po podrías, podrías consumir agua antes de comer. Consumir dos o tres vasos de agua antes, entonces vas ah. a llegar a la comida más relajado. Eso podría ser. Porque muchas veces uno cuando come y bebe al mismo tiempo se atraganta. Y ahí es donde después genera los gases, ah. eh, mayor erupción.
0: Claro. No, sí. a mí me da como una necesidad de, de bajarlo. Con cada él. un par de bocados... No sé, algo, agua. Bajarle un
2: poquito agua. de agua Necesita agua Bien, bien, bien. bueno Eso va también es muy individual claro. van cada uno Sí Después otra cosas que nos dicen las guías Es consumir cinco porciones de frutas y verduras al día O sea, entre las dos No es que cinco de cada una ¿Sí? Claro. Podemos hacer dos de frutas, tres de verduras O al revés Tres de verduras, dos de frutas Ok que ¿Me como una manzana, una naranja, una, una, la una mandarina?
1: Excelente, pero la fruta también, ¿eh? Hay que ahí, hay meter Hay que meter Ahora el, que, que se vienen los días lindos, la ensalada de frutas... La ensalada de
2: frutas, eh, pueden hacer helados con frutas ah. también... Sí, sí. Eh, no, porque meterle, con frutas Hay que meterle fruta también en el, en el desayuno y la merienda, ¿no? En cualquier momento del día se recomienda Puede ser durante la mañana, media mañana y también durante la tarde, durante la noche El mito de que la fruta por la noche engorda es un mito también, ah, Para que lo tengan claro. en claro, ya. en cuenta
0: Porque también va, por ejemplo, si desayunaste, no sé, a las 7 y tenés el almuerzo a la 1
2: Podés clavarte una fruta a las 10 de la mañana Tranquilamente, exactamente La idea es aumentar, de hecho dentro de esta Occidentalización que yo les comentaba De la alimentación y dentro de estos Cambios de las transformaciones En el consumo de alimentos eh, Se ha visto que hay una Gran disminución del aporte de fruta y de verduras uh -huh. Y es un, nutriente, un alimento Importantísimo, o sea, porque ajá. aporta Básicamente todas las vitaminas Y minerales que nuestro cuerpo necesita O sea que podés comer tanto una fruta Como una verdura exactamente ah, okay, una, okay.
0: una papa una cebolla la día de la mañana
2: así. no sería lo no, más no, no, no. habitual pero pero está está probado ¿sí? claro. si lo querés hacer te invito a que lo hagas claro. pero creo que te va a ser más cómodo una fruta Ahí va, ahí va. <risa> con el mate con lo que vos quieras claro. sí sí exactamente sí después el otro el otro que nos menciona es reducir el uso de la sal sí okay. y el consumo de alimentos con alto contenido en sodio claro ahí va que ahí básicamente es lo que entra todo lo enlatado claro. ¿sí? Y eh, lo que es de paquete claro. ¿sí? Mientras más fresco sea el alimento claro. Obviamente que el consumo de la sal va a ser menor pues Además la sal la, la, se la ponen una para que te cause adicción Y otra para que lo conserve o no? Para mejorar la vida útil del producto claro. Para eso lo hacen Entonces todo lo que es ultraprocesado, comida rápida Todo tiene sal Tienen tres nutrientes que son digamos como
1: Venenoso. Los puntos
2: en común <risa> Sal, eh, azúcares sí. o carbohidratos refinados o azúcares, ¿sí? Y grasas saturadas y o trans. También. ¿sí? Son claro. esos tres nutrientes que van a encontrar cualquier paquete que ustedes puedan ir a un supermercado y verlo en el etiquetado en la parte de atrás, cuando van a los ingredientes, van a ver que contiene seguramente claro. galletitas, snacks, bollería, claro. ese tipo de cosas. Uh -huh. Después nos dice limitar el consumo de bebidas azucaradas, claro. ¿sí? Y alimentos con alto contenido, volvemos a grasa, azúcar y sal, que son estos claro. ultraprocesados que yo les comentaba. O ¿Sí? sea, las
0: la gaseosas, los jugos de cajita, todas esas porquerías. Claro, exactamente.
2: Hay que bajarlo, ¿no? digamos. Tratar de reducirlo, sí. Dejarlo para ocasiones en especial. Hay algún cumpleaños, claro. obviamente. Uh
1: -huh. eh, si te querés tomar una bueno. Claro,
2: exactamente. No, Pero exacto. que no sea un, un hábito diario claro. de consumo. Tratar de priorizar el consumo del agua. Uh -huh. Después, bueno, nos habla de que podemos consumir a diario lo que es leche, yogur y queso, ¿sí? Uh -huh. eh, preferentemente descremados, que tienen un menor aporte de, de grasas saturadas, ¿sí? Al consumir carne, quitarle grasa visible y aumentar el consumo de pescados, que bueno, por ahí en esta, en esta zona del país no es algo tan recurrente, claro. pero podemos incorporar, eh, priorizar... Entre las carnes, las carnes blancas, claro. también puede ser pollo uh -huh. y también puede ser algo de huevo. Uh
0: -huh. Bueno, ¿podríamos hacer un petitorio para que en la provincia se siembren más peces en las
2: lagunas? También, ¿También podría ser. Podría ser una opción. Sí, después nos dice que esto es un, un grupo de alimentos que también creo que muchas veces pasa desapercibido. Consumir legumbres. Ah,
0: sí,
1: sí es verdad que hay, hay gente que no... no, no.
2: Y acá donde, hago un, un, acá donde hago un asterisco, porque dentro de lo que hablábamos recién del tema de la sal y demás, por ahí es más común en la población incorporarlo a partir del enlatado. Ah, Vamos al supermercado claro. y compramos la lata de, de lentejas ya hecha, la lata de arvejas hecha, la lata de garbanzos hecha. Claro. Bien, lo ideal sería poder conseguir el alimento natural, seco, uh -huh. ¿sí? hacerle un remojo que nos va a mejorar la, la digestión y uh -huh. la absorción de todos los nutrientes que contiene y incorporarlo de esa manera. Claro. Entonces, todo lo que ya enlatado, en legumbre ya contiene sodio, contiene okay. exceso de sal.
0: Claro, Llega un par de pasitos más, pero... Es
2: un par de pasitos más, por eso Comenzó. siempre hablamos de la transición y del proceso. Claro. Entonces, si somos una persona que nunca incorporamos legumbre, bueno, el primer paso podría ser sí. incorporar un enlatado y por ahí una meta futuro, ya empezar a, a prepararlo uno, uno mismo. Claro. Ahí ¿Y va? Si, te, si te pasaste de tiempo,
0: te haces una ensalada de. Te haces una ensalada, te haces un hummus. ¿Cómo se bien. llama la, la ensalada de brotecitos
2: de lenteja? De unos brotes de lenteja. Uh. Sí, exactamente. Bien, viene bien esa. Después, eh, el tema de consumir aceites ¿sí? vegetales, Ajá. preferentemente crudos. Y acá hago mucho hincapié yo en lo que es el aceite de oliva.
1: ¿Ese qué onda
2: is? El de oliva tiene la particularidad de que es rico en omega 9, ¿sí? Que es un aceite esencial, esencial porque no lo podemos producir en el cuerpo. Uh -huh. Y ayuda mucho a prevenir enfermedades de tipo eh, cardiovasculares.
1: Ah, mira vos. ¿sí?
2: Personas que a lo mejor sufren de colesterol elevado, que tienen el colesterol malo elevado, ¿sí? pueden incorporar este tipo de aceite y les va a ayudar mucho para reducir ese tipo de colesterol y obviamente que para prevenir accidentes cerebrovascular, ¿sí? eh, un tipo de infarto, eh, un tapamiento el, el tapado de una arteria, por ejemplo, ¿sí? este eso nos va a ayudar muchísimo. También, sí, pregunta No,
0: no, cuando, cuando te refería a aumentar el, el consumo en, en general de, de aceite, por ejemplo, no sé, que le echamos aceite a, a la ensalada o cuando... ...no comes verdura, no sé... ¿A, ...¿a qué le echa aceite la gente <risa> cruda? Generalmente es más... ...lo más ah, común en es ensalada. en la ensalada... Claro. ...sí, claro. pero... pero está... ¿cuánto, ...¿cuánto más? O sea, o sea si comes más ensalada... ...vas a comer más, más aceite, supongo...
2: ...no, o sea... ...la idea es incorporarlo en crudo... ...porque claro. cuando lo cocinamos... ...se oxida y pierde claro. la, las propiedades... Claro. Eh, ...pierde este este omega 9... Eh, ...que yo te comento... ...entonces lo que pero, puedas... ¿Y los otros aceites tienen pero en menor cantidad...? Prácticamente que no. Ah. De, de hecho, tiene por ejemplo, lo que es el de girasol, maíz o soja son más ricos en omega 6, uh -huh. que en exceso el omega 6 es un proinflamatorio. Y eso a, a futuro, en exceso, a largo plazo, puede también repercutir en, en aumento de este tipo de, de enfermedades de mayor índices de colesterol y demás en la sangre entonces claro. siempre tratar de jugar con, con el intercambio claro. por ahí no siempre de girasol o de maíz y tratar de, de in, empezar a incorporar el de oliva bueno
0: entonces ahí necesitamos una legislación que baje el precio del aceite no, de oliva la,
2: y ahí es donde entran lo que, las políticas claro. las políticas claro. claro. sí, claro. sí, sí sí exactamente y claro. después también lo que tienen para poder aportar que es rico en omega 9 es la palta ah
1: eso te iba a preguntar que entraba como aceite
2: sí ah la aceituna. Qué rico. ¿Bien? Yo me compro
1: los, los potes de aceituna y los, los como tipo snack.
2: ¿También?
0: También, sí, exactamente. Se lo guarda con el sodio ahí.
1: Bueno, no me caiga pedo. Pero yo pero un puñado.
2: Un puñado puede ser, lo te puedes incorporar. para el puñado ya. Lo puedes incorporar en la ensalada o mismo si te haces alguna verdura o algo ya eh, yo, más cocido. Más. O sea, sí, así nomás.
1: Es, es para cuando tengo hambre. Un snack salado. Bien, claro.
2: Exactamente. Va. Es más, más sano, más, un alimento más natural que consumir una papa frita, por supuesto. Claro, Ajá. claro, claro. Hay que pasar el trapo a todo,
1: eh. De nada, por ese consejo.
2: <risa> y... <risa> y después nos habla el último mensaje, es de que el consumo de las bebidas alcohólicas debe ser responsable, obviamente que en menores de 18 años tratar de evitarlo. Y al claro. momento de conducir, por supuesto, y también en mujeres embarazadas claro. evitarlo.
1: Y en la comida ponerle como llena, porque si te llena ya el agua, a mí, por ejemplo, yo no puedo tomar cerveza y
0: comer, porque no te, me lleno. Te, te tomas el vino y te dormís, capaz. un
1: sorbo de cerveza y ya, no, el vino no, no tomo. ¿Me dicen que el vino es mejor o
2: no. En realidad, de sí. Hay, hay muchos estudios que, por una cuestión de que contiene una sustancia que se llama resveratrol, es un polifenol que está presente en todo lo que es frutos rojos. Eh, por ejemplo, arándanos, frutillas, frambuesas, cerezas. Lo ideal sería, generalmente, históricamente, los cardiólogos, cardiólogas, eh, recomendaban una, una copita de vino por día,
1: Ajá.
2: que no, como que no pasaba nada. Sí. Claro, era hasta ahí, no
0: tomate una por tener no era una obligación tomada. Claro, no era Mira. una obligación tomar Si vas a tomar, como, ese es el
2: máximo. Eh, si vas a tomar, claro. Sí, 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 sí.
0: Pero eso se convirtió en una. Eh, y al revés y, se eh, No, hay que tomar una milita. por día ahora, porque es bueno para el corazón. Ahora,
2: claro.
1: La gente sí,
0: sí.
2: Ya agarramos por cualquier lugar. Agarramos. Sí, en ese caso estaría por ahí buenísimo tratar de incorporar frutos rojos. Son
1: Mejor, claro.
2: excelentes alimentos y antioxidantes que ayudan a, a generar un rejuvenecimiento de las células del cuerpo. Claro, y
1: tipo en mermelada,
2: ponele. Una mermelada, congelados, hoy en Ajá. día también vienen, vienen lo que son los frutos rojos congelados, que los puedes guardar en el freezer y tenés vida útil por mucho tiempo. Lo podés incorporar en un, en un desayuno, en un licuado, en una merienda, en un budín. ¿Tal y, uh -huh. y la idea sería empezar a sumarlos. Exactamente. Ah, ahí va, ahí va. Exactamente. Este, este sí, lindo. sí, sí. O
1: sea que, bueno, y ese fue... El... Y
2: te, una preguntita
0: antes. De, de los, los, al, las bebidas alcohólicas, digamos, nutricionalmente, ¿aportan
2: algo? Calorías vacías. ¿Qué se, qué se dice de calorías vacías? Bueno... Por eh, eso son... el
0: tema de los calas que se llama vasos vacíos, ¿eh?
2: Claro. <risa>
0: peñón, Elisirra peñón, porque
2: tiene un porqué. Tenías razón, Manu. sí, sí. 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 La pensaron sí, sí. muy bien, ¿eh? ahora que lo dijiste, la pensaron genial. Sí, de hecho, eh, bueno, sí, aportan calorías, sí, pero no aportan nutrientes. Entonces, uh -huh. y... Tienen ya basta suficiente evidencia junto con el tabaquismo y con la inactividad física en que son factores de riesgo que desembocan en las comorbilidades que existen hoy en día, mayor sobrepeso, obesidad, cánceres de este tipo estomacal, ¿Sí? el cáncer de esófago, ¿sí? cáncer de hígado, de páncreas, o sea que los efectos nocivos son numerosos. ¿Sí? Y, la realidad sería tratar de, de reducirlo al consumo de, de alcohol. Okay. Claro. En general, en to, de todo tipo. Claro,
1: ahí, ahí está, está. Sí. Bueno. No juega el alcohol en esta... Eh... <risa> El vaso de
2: agua, vamos. Vamos con el vaso de agua, claro. De agua, sí.
0: okay. Y si vas a incorporar los frutos rojos, no, nada, para que los machaques y los fermentes para que se alcohilen. No, no, el gin
1: no. El, para el gin no. El, el, el... O sea, los, los frutos rojos no es para el gin. Chicos. Parece que el
2: Manu ya está pensando en el fin de semana. Sí, no sí, que sí. No, no estamos.
0: No, no ah.
1: Claro, no, no, bueno. Y entonces, bueno, ahí tenemos un montón de cosas. Eh, nosotros esto lo vamos a dejar en, para la gente, si le interesó, lo vamos a dejar en, en rotativas. Y, y va a quedar en, en YouTube guardado porque esto es data... que Por ahí hay gente que no tiene acceso por ahí al un, a un nutricionista... Y bueno, se lo, se lo dejamos como para que tenga la base Bien. Después ya hablaremos con vos cada uno de las cosas Porque de acá ya de vista charla salió un montón de, de preguntas sí. claro. <risa> tenemos muchas preguntas ¿Hay,
0: hay, pre ¿Hay preguntas? No, no, si ah. nos querés compartir eh, la,
2: la matrícula Para que vean que lo que hablamos es todo cosa seria Bien, sí eh, Bueno, yo me, me gradué en la Universidad Nacional de Córdoba uh -huh. Y mi matrícula provincial es 2941 Ahí está, ahí está, ahí está. Sí. ¿Y, la, y la, dónde te puede seguir la gente? Mira, mi, en las redes sociales, en mi cuenta de Instagram es nutricionista Joaquín Baez. Uh -huh. Ahí hay algunas publicaciones acerca de, por ejemplo, lo que son las dietas heterodoxas, que hablábamos recién con Flor, y, y bueno, también en diferentes temas desde la parte deportiva, vegetarianismo, claro. veganismo, y también mucho de lo que es trastorno de conducta alimentaria.
0: Ahí va, Eva. Ahí ¿Tenés esta de los 10 puntos? ¿Cómo? ¿Esta de los 10 puntos ¿la, la tenés ahí subida? De los 10 puntos, ¿cuáles? Los que leímos, que estuvimos hablando recién. En, ah, no, pero
2: lo podemos publicar. Ah, ahí está, ahí está. Lo, No, no, pues, yo no. porque de paso lo republicamos nosotros lo, también. ¿Lo podemos republicar? <risa> sí, sí, lo publicamos ahora mismo. Sí. Joya, joya.
1: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, nosotros eh, nah, nos vamos a, a una pausa. Sí. perfectos eh, No, te agradecemos... Juaco por haber gracias venido. Y te, te, Bien, bueno, te vamos anotando bienvenido.
0: para la próxima. Muchas gracias, chicos. Así. Chicas.
1: Sí, porque no les digo la bienvenida y me la aplaudo. gracias. Sí, bueno, eh, ahí en el Instagram tenemos una cajita de preguntas eh, que lo hicimos muy, muy sobre la hora de... Claro. La, entonces... Eh, lo, lo ya tenemos, sabemos que
0: para la próxima hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo mucho más antes, sí. Bueno. Eh, pero igual quedó abierta la cajita de preguntas por si nos quieren sugerir... Para la próxima. Claro, preguntas o temáticas para eh, los próximos, eh, las próximas columnas. Uh -huh. eh, así que si tienen alguna duda, alguna consulta que quieren hacer y que quieren que hable, Joaco, eh, lo lo, lo dejamos ahí en Instagram, de hecho lo vamos a, a ir tanteando eh, si ya quedan en, para alguna fecha que, que llegue, una semana antes, vamos preguntando.
0: Sí, de una de una. De una. Perfecto. Bueno, bueno,
1: bueno, muchísimas gracias.